0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo. Eu sou a jornalista Charlotte Vilela, idealizadora desse projeto que começou em 2020 através da re realização de lives no ambiente do Instagram. E em 2021, em busca de um formato mais simpático, com mais interatividade, mudamos, estamos de casa nova com o um canal de YouTube, com as transmissões também feitas no Facebook e com a edição... Da, das lives feitas no formato áudio para podcast, para distribuição em toda a rede de podcasts. Então daqui a pouco vocês vão ver aí todos os endereços, aproveito a oportunidade para pedir para que vocês acompanhem o canal, estejam conosco aqui sempre às quartas-feiras, que é o dia que nós realizamos as lives, às 19h30, que ativem o sininho, que deixem o comentário, que indiquem os amigos aquela coisa toda, tá legal? Bom, hoje nós vamos falar de herança. Quem é que tem uma herança a deixar, uma herança a receber? Infelizmente, nem todo mundo. Mas será que não? Tem um tipo de herança que está todo mundo aí fazendo um patrimônio enorme. E, mas será que essa pessoa sabe que ela vai legar esse patrimônio a alguém? Que ela pode alegar esse patrimônio? Será que é do interesse desse herdeiro receber esse patrimônio, enfim, estamos falando aí da herança digital que surge é, aí como um resultado da nossa vida contemporânea, estamos aí todos ou muitos, milhões, bilhões de pessoas conectadas à rede de internet, a rede de computadores, estamos aí produzindo dados. Então não se trata de, de morbidez, mas todos nós vamos morrer. Então é o tipo de coisa que é, nós não vamos ser avisados com antecedência. Então, o que fazer? O que fazer com esse patrimônio? Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui hoje o doutor, o professor, o advogado Pablo Malheiros. O doutor Pablo é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é professor também da Universidade Federal de Goiás, é diretor do IBD Conte, do IBD Fandef Brasil Com, e é sócio fundador da advocacia Alencar Barroso e Malheiros. Então, agora também, antes de passar a palavra ao doutor Pablo, gostaria né, até de informar vocês que como forma de, de ser um... Um, um programa mais inclusivo, vamos iniciar hoje uma audiodescrição para que as pessoas que só nos escutam possam nos visualizar. Então, eu sou loira, branca, tenho olhos claros, uso roupa preta, falo de um escritório, falo do escritório da minha casa, atrás eu tenho uma parede branca com prateleira onde se vê quadros coloridos relacionados à música. Tenho garrafas coloridas, alguns livros e peças de porcelana, como um abacaxi e uma pinha. Eu tenho em torno de 40 anos, não vejo necessidade de ser muito precisa nessa informação. Passo agora a palavra ao nosso convidado, Dr. doutor Pablo Mareiros.
1: Charlotte, é um prazer estar aqui no seu, no seu canal. É, queria agradecer demais o convite, dizer que não precisa me chamar de doutor, tá? Pablo tá ótimo. É, nessa linha de inclusão, é muito, é muito importante o que você tem feito é, no programa. Eu sou branco, cabelo, cabelo é, preto, é, estou de cavanhaque, ah, estou na minha casa. Atrás de mim tem uma parede branca com uma prateleira com é, objetos relacionados ao Clube de Regatas do Flamengo. É. É, e estou de camisa preta.
0: É, faltou dizer isso sobre o Pablo. O ah, Pablo órgãos, também é um né? torcedor. Estou de Sim, está de olhos. O Pablo é um torcedor apaixonadíssimo pelo Flamengo. Então, Pablo, vamos começar explicando para as pessoas, aí, em linhas gerais, do que se trata a herança digital.
1: Então, é, Charlotte, é a gente tem que começar um pouquinho antes, né? porque a, a herança ela é o um conjunto de bens e de dívidas que compõe o um universo é, é, que a pessoa deixa quando ela falece. Então, a herança é o resultado da, da subtração entre os bens que você tem e Sim. as dívidas que você tem em vida. Você falece e... Normalmente, quando você não tem um seguro que quite aquela dívida com a, 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 a sua morte, você vai fazer uma subtração entre os bens que você tem e as dívidas que você tem. Deste resultado, tem-se a herança. Então, em regra, a herança cuida de bens patrimoniais, móveis, imóveis, materiais e os efeitos econômicos... ...de bens imateriais... ...por exemplo... ...seus direitos autorais... ...sobre... ...o seu canal do YouTube... ...se isso é monetizado... É, ...o acesso ao seu canal do YouTube... ...é uma coisa... ...e isso não se transmite... ...salvo se você... ...fizer um documento autorizando que alguém... ...após a sua morte... ...acesse o canal e, e, e toque o canal... ...ou não, ou que extingue o canal... ...mas se o seu canal... Charlotte, der efeitos econômicos para você, os seus herdeiros terão acesso a esses efeitos econômicos, mas o seu canal em si não se transmite. Então, o que, que eu posso dispor hoje, em testamento, por exemplo, que não seja patrimonial? Eu posso dispor como que eu quero ser cuidado, ou o tratamento que eu queira receber, caso eu venha a falecer. Também posso colocar disposições sobre como eu quero ser enterrado, se eu quero ser cremado, se coloca a, a bandeira do Flamengo, se eu não coloca a bandeira do Flamengo. E esses tipos de questões existenciais que se referem à a, 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 a existencialidade da pessoa também podem ser colocados em testamento. E aí eu tenho, eu tenho dois tipos de sucessão, Charlotte. Uma em que há o testamento, quando você faz um documento, tem vários tipos de testamento no Brasil, é, de forma pública ou privada, com os requisitos que o Código Civil traz, ou, se não houver testamento, é a sucessão chamada legítima. E aí você vai fazer a divisão com base é, é, do, é, nos herdeiros que, que, que houver. Se não houver herdeiro de nenhuma categoria, você vai de nenhuma classe, você, o, os bens vão para o Estado. Então você deixando o testamento ou não, você pode você terá os seus bens patrimoniais transmitidos aos herdeiros após essa soma entre bens que você tem e as dívidas que você tem existem casos que existem mais dívidas do que bens existem casos em que só tem dívidas e não tem bens isso é o chamado inventário negativo né? E aí esses bens, e essas dívidas passam para quem herda, certo? Só que o que nós estamos debatendo aqui, as pessoas confundem, Charlotte, é o seguinte. A sua imagem, o seu nome, a sua privacidade, a, a sua estética, a sua psique, isso são atributos dos seus direitos da vida personalidade. E por que que eu estou cifrando aqui o da Existem dois tipos de personalidade, Charlotte. Aquela em que o ordenamento jurídico, em que a legislação, em que o direito atribui a entes humanos e não humanos. Então, por exemplo, quando eu falo que a Alencar Barroso e Malheiros, que é uma sociedade de advogados, é uma pessoa coletiva, vulgarmente chamada de pessoa jurídica, ela tem direitos de personalidade, como a Coca-Cola, como o Correio Brasiliense, como qualquer pessoa coletiva. No Brasil, Charlotte, o, o, o direito atribui personalidade a determinados entes não humanos. Por exemplo, é, o espólio, que é esse conjunto de bens que representa a pessoa que falece até o momento da partilha dos bens, em que você divide. Esse bem vai para a Charlotte, esse bem vai para o Pedro, um abraço para o Pedro, irmão da Charlotte. Esse bem vai para a viúva ou para o viúvo, por exemplo. Ele, você tem a partilha. Então, você, do patrimônio de vamos dar um exemplo, do patrimônio de 100, a Charlotte fica com 33,33%, é, é, 33, o Pedro com 33,33%, 33, e a sua mãe com 33,33%. 33. Dá aquela conta para chegar aos 100%. tá? Agora, agora é, é, existem hipóteses em, em que entes não humanos não têm personalidade, como é o caso do espólio. O espólio é um ente despersonalizado. Ele não tem direitos de personalidade, que são aqueles direitos e deveres que o ordenamento atribui a quem ele acha que deve atribuir. O condomínio no Brasil, Charlotte, não tem personalidade jurídica. Ele não tem direitos de personalidade. Mas na Suíça, o condomínio tem personalidade jurídica. Então, o condomínio de um prédio, por exemplo, ele é uma pessoa coletiva. Aqui no Brasil, não. Mas se amanhã mudar a lei e disser o condomínio tem personalidade, ele será um ente não humano com direitos de personalidade. Certo? Nós, seres humanos, somos os únicos entes que temos direitos da personalidade. Tá? Não vou entrar aqui na discussão sobre imagem da pessoa coletiva, nome da pessoa coletiva, que isso é uma outra discussão. Mas então, nós, humanos, temos direitos da personalidade. Imagem, nome, intimidade, privacidade. E, normalmente, quando a pessoa falece, esses direitos também acabam, de alguma forma, com a morte da pessoa humana. Então, se um dia a, a sua mãe vier a falecer, esses direitos da personalidade dela, eles se acabam. Mas o, a questão é, esses direitos se projetam após a morte por exemplo você não pode ir no cemitério e vilipendiar o cadáver você não pode ir lá destruir o cadáver furtar o cadáver roubar o cadáver você não pode, porque sua mãe faleceu Charlotte, admitir que alguém viole o nome da sua mãe não pode permitir que alguém ataque a imagem da sua mãe como você é filha dela você e o Pedro você e a Bárbara e a Bárbara é, é que eu fiquei emocionado quando eu falo do Pedro então eu esqueço do resto <risos> quando vocês é, 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 se um dia ela falecer vocês não terão direito em relação aos ao direitos da personalidade dela, porque é dela vocês terão legitimidade e legitimação para defender esses efeitos dos direitos da personalidade dela após a morte. Então, veja, você, eu não posso transmitir a sua imagem para o seu herdeiro ou para a sua herdeira, mas os efeitos que a sua imagem é, é, projeta para após a sua morte, eles dão o, a, a, a legitimidade aos seus herdeiros, Charlotte, de tutelar isso na justiça. Então, por exemplo, você escreveu um livro. Eu não transmito os direitos autorais do livro para os seus herdeiros, salvo se você transmitir em vida. O que você transmite são os direitos patrimoniais derivados desse seu direito autoral ao livro, tá? Então, isso tem que ser bem é, é, esclarecido. Os direitos da personalidade que são só da pessoa humana não se transmitem a ninguém. A nenhum herdeiro ou herdeira. Eles estão... O que, se, o que você tem direito, Charlotte, em relação à sua mãe, por exemplo, é acessar... A, você tem direito de acesso a eventuais projeções da, da personalidade dela que produzem efeitos após a morte dela. E aí entra a questão... Do acervo digital você falou bem hoje. Você tem, por exemplo, Charlotte, conta no WhatsApp, e-mail, por exemplo, conta no Google Docs ou Dropbox. Você tem, é, é, por exemplo, é, outras redes sociais como Instagram. E aí a grande discussão que se tem é: bom, se a Charlotte falecer. Os herdeiros dela podem continuar a tocar essas redes sociais, podem acessar os e-mails dela, podem acessar o WhatsApp dela, o Telegram, os e-books dela. Eu, por exemplo, estou digitalizando minha biblioteca inteira física. Hoje eu só vou ter uma biblioteca... Daqui a um tempo eu só vou ter uma biblioteca digital. É, isso tem valor econômico? Se tiver o valor econômico se transfere para os meus herdeiros mas se isso não tiver valor econômico, por exemplo talvez não se transfira então, o ponto é saber quando a pessoa falece essas projeções da personalidade imagem, privacidade, intimidade elas se transferem ou não para os seus herdeiros e aí, você tem hoje uma, uma legislação que é omissa em relação a isso e nós temos atualmente quatro projetos de lei no Congresso que tratam do tema e já tivemos dois que foram arquivados por absoluta inconstitucionalidade tá? e aí vamos continuar o nosso papo
0: bom é, eu gostaria de saber, assim, em relação ao termo herança digital, se ele existe mesmo, ou então a temática dele, quando foi que ele começou a surgir no mundo jurídico? Se teve alguma demanda, algum caso emblemático, que, que o que despertou para isso?
1: O termo não é o melhor, embora seja de fácil apreensão, como, porque... É você não tem, esse é o ponto: você não tem direito a herdar os direitos da personalidade da sua, da sua mãe, por exemplo. O que você tem direito é de acessar eventuais aspectos da personalidade dela, como essas redes sociais, e-mail, como eu falei, se houver uma autorização dela em vida, e você tem direito a, a, a herdar os efeitos econômicos desses, desses bens virtuais. E o que, que aconteceu? Nós temos na nossa Constituição, por exemplo, um direito fundamental, que é o sigilo da correspondência. Certo? O que, que é o e-mail? É a carta eletrônica. Né? Mas o que acontece muito, Charlotte? Você, sua mãe falece, deixa uma carta, mas que não é interessada a você. Mas você é muito curiosa, vai lá e abre a carta. Você violou o sigilo. Você não poderia abrir a carta, certo? Porque ela não deixou nenhuma autorização a ninguém que abrisse aquela carta, o herdeiro. Isso é um direito fundamental dela, direito ao sigilo, certo? E isso, essa carta, ela também pode atingir a questão da privacidade da intimidade dela. Ah, mas todo mundo faz. É, é verdade, todo mundo faz. Como muita gente mata também. E isso não quer dizer que as coisas... Que matar se torne correto, porque muita gente mata, né? continua sendo crime. Então, qual é o ponto? O ponto que vários herdeiros e herdeiras, quando a pessoa falece, começaram a judicializar a, 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 essa questão para acessar as contas de Facebook, aos e-mails, ao WhatsApp, ao Dropbox, aos e-books da pessoa que faleceu. E isso foi gerando um conjunto de controvérsias no judiciário e esse tema foi colocado, né? É, a Alemanha tem, tem uma regulação, a União Europeia está fazendo regulação sobre isso e nós temos aqui no Brasil duas legislações que tratam da, da questão virtual, que é o marco civil da internet, que não trata desse assunto, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que também não trata desse assunto, Certo? É, então existe hoje o Código Civil que fala quando a pessoa falece, automaticamente os bens dessa pessoa se transferem para os seus herdeiros e aí que vem toda essa discussão os bens virtuais também é, então é dentro desse contexto que é, essa discussão dentro digital tem ganhado fôlego no Brasil é, tanto que se você, você perceber, Charlotte, no Facebook por exemplo existe um campo para você descrever os seus herdeiros digitais. Então, ó, quem vai acessar uh, o Chá Comigo se um dia a Charlotte falecer? Ah, vai ser minha irmã Bárbara, vai ser meu irmão Pedro. Eu já, eu já indico que seja o Pedro, porque o Pedro sabe tudo. Mas, você, aí, beleza, quando é, fa, o, o Facebook for informado do seu falecimento, é, ele vai falar, bom, quem é o herdeiro digital da Charlotte? Ah, é o Pedro. Certo? Ah, então o Pedro, só o Pedro que vai ter a autorização para acessar, é, é, utilizar e continuar a sua conta é, é, do Facebook, por exemplo. Se você não deixar ninguém, aí que vem a discussão. Há quem defenda que a conta tem que ser encerrada. E há quem defenda que não. Como você herde, ele, ele, ele vai ser um dos seus herdeiros, se não tiver, sua mãe já tiver falecido, você, seu pai já tiver falecido, se não tiver filho, não tiver marido ele é o seu herdeiro colateral, ele é a Bárbara herdarão de você. Então, se você não deixar essa informação, por exemplo, no Facebook, Facebook é, tem ou não que encerrar a conta. Certo? Esse é o contexto da, da, da chamada, com todas as aspas, herança digital, porque esse termo não é correto, porque não há a transmissibilidade do bem digital em si, para, para os herdeiros, o que há no máximo é o direito de acesso a esses bens digitais que são expressões da sua personalidade, quando você falecer, se somente se, Charlotte, você deixar alguma autorização pelos meios em direito admitidos, para que o Pedro acesse o Facebook, a Bárbara acesse o Instagram, o Ramiro acesse a, a, o, é, o WhatsApp, a Estela acesse o e-mail, se você não fizer isso, tem esse debate hoje no mundo. Não se transfere automaticamente, e na verdade não há uma transferência, e sim um direito de acesso, ou não, passa-se automaticamente tudo e os herdeiros que vão tocar a sua vida virtual pós-mortem. Então,
0: aí então, é, é, sobre é, tá. isso que eu queria ver, sobre as providências, né? Que eu acho que assim, em primeiro lugar, a pessoa tem que tomar é, é, consciência desse debate, né? Porque todo mundo aí no seu dia a dia, é, com, com seus aparelhos celulares, que são apêndices das pessoas, né? Ninguém acho que as pessoas mal conseguem descolar nesses né, aparelhos, esses equipamentos digitais de si mesmas. Então, elas, primeiro, elas têm que ter consciência disso, o que vai ser feito, né, porque uma coisa você tem, no caso das redes sociais, que você citou no Facebook, que tem essa, essa possibilidade de você deixar uma pessoa ali administrando, sem acessar, né, o, o, o chat, por exemplo, é, mas é em relação à prática, né, você tem ali um equipamento, né, você deixou um celular, de repente... É, eu estava lendo, pode ter muito mais do que nudes ali. Né? Então, assim, pode ter informação confidencial, você pode deixar um herdeiro numa situação, para além de, de magoar as pessoas, né? de deixar realmente uma pessoa mal ali, pode ter alguma informação que comprometa até a segurança dessa pessoa. Né? Não vamos achar que isso é, é coisa só de filme, filme de intriga. Né? Vivemos num mundo perigoso. Né? Então, é, assim existe é, alguma tá se escrevendo alguma cartilha é, o que o que fazer com esses equipamentos você fala com o advogado você fala com testa é, faz coloca no testamento
1: bom Charlotte é, primeiro eu queria só é, agradecer o pessoal do chat a Bárbara a Casa do Sabor Jordano Séries, a a Estela a Vanessa Zé Carlos, nosso Ramiro, Ana Rodrigues, o pessoal do chat aqui acompanhando. O, o ponto é o seguinte, só voltando nessa questão, o que você falou é muito importante, porque a gente, o ser humano tem, tem uma, uma. É voltado à fofoca, né? Então eu escuto muito isso no escritório, Charlotte. Ah! Eu quero saber se meu pai traiu minha mãe. Bom, se ele não te contou e se ele não te autorizou a usar o celular dele, ou qualquer outro meio de acesso a essa informação, você não tem que saber nada. Porque ele não autorizou. Então as pessoas acham, Charlotte, muitas vezes que casamento, união estável e família, você não tem mais privacidade. Você não tem mais intimidade. É tudo aberto, é tudo público. Peraí. Até as pessoas privadas que têm repercussão pública, por exemplo, o Ramiro, ele é uma pessoa privada, esse negócio de pessoa pública não existe. Só existe pessoa privada, que tem repercussão pública. O Ramiro é uma pessoa privada com repercussão pública. Isso não quer dizer que ele, que ele não tenha mais privacidade nem intimidade, que as pessoas possam acessar o, o, o celular dele, porque ele é uma pessoa com repercussão pública. Nas eleições passadas, por exemplo, o Estadão tirou uma foto, Charlotte, da troca de mensagens da, da, da senadora Cátia Abreu. Ela enviando uma mensagem para alguém e publicou isso no jornal. Isso é um absurdo. Teve um outro caso absurdo, num julgamento no Supremo. O, olha o que o Globo fez. O julgamento no Supremo, você tem lá no plenário, os 11 ministros sentados na, 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 nas cadeiras. né? O Globo colocou uma câmera com zoom, o hiper mega power, pegou o conteúdo da troca de e-mails entre dois ministros e publicou. Hum. Ah, mas o e-mail é institucional, o e-mail é público. Sim, sim. Público não quer, dizer, não quer dizer que não tem o um mínimo de, de, de privacidade e intimidade. Claro que o, o o, a esfera da intimidade e da privacidade da pessoa privada com repercussão pública, como o Ramiro, por exemplo, ela é muito menor do que a nossa. E somos pessoas privadas sem repercussão pública. Agora, é, isso não quer dizer que eu possa ir lá e devassar a, a vida do Ramiro porque ele, ele é uma pessoa que tem repercussão pública. Então, e isso é muito importante e a família também não tem esse direito ninguém tem esse direito na verdade, nem a minha esposa nem a minha companheira nem o seu companheiro ou a, a, o seu marido ou sua esposa, isso não importa ninguém tem esse direito salvo se você der esse direito a pessoa de acessar as suas, é, as suas privacidades e as privacidades hoje, como você muito bem disse estão mais no mundo virtual até do que no mundo não virtual então Uh, qual é o problema uh, hoje que está assentado? Existe uma corrente que está se tornando minoritária, dizendo, não, passa tudo. Morreu, não interessa, passa, passa os bens virtuais e não virtuais, os herdeiros. Essa não é a corrente que eu sigo. A corrente que eu sigo é, e é essa que a gente tem debatido, eu acabei de reescrever um artigo junto com o professor João Aguirre, que nós vamos publicar no livro, que nós vamos lançar agora no segundo semestre, que é o Direito Civil e Tecnologia... Tomo 2, e Direito do Consumidor e Tecnologia, é, pela Editora Fórum, é, na qual eu defendo o seguinte, como esses direitos da personalidade, da Charlotte, se projetam para além da morte, a, os bens virtuais dela, é, é, em regra, são expressões da sua privacidade, da sua intimidade. Então, o que a Charlotte pode fazer em vida, eu posso fazer o Ramiro, a Estela, Zé Carlos Jordano, Vanessa Bárbara, o Pedro o que, o que a gente pode fazer? fazer um documento pode ser um testamento pode ser qualquer outro documento por escrito, aí pode ser qualquer meio, a mão é, máquina de, ainda há quem use máquina de, de datilografia computador você pode, para o pessoal que, 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 que tem dificuldade de acessibilidade, pode fazer uma transcrição da, da, da vontade dele é, é, por nota, nota ata notarial no tabelionário. Pode fazer por instrumento público também. Uma, um documento que delimite isso. Olha, se eu falecer, ninguém vai acessar as minhas redes sociais, meu e-mail e meu celular. Ou fulano vai acessar isso, Beltrano vai ficar responsável por aquilo, fulano vai fazer isso aqui, e você, Charlotte, tem o direito de delimitar e autorizar quem acessará essas, esses, esses bens que são expressões da sua privacidade, da sua intimidade. Se você não fizer isso, e o brasileiro não tem cultura de fazer testamento, isso modificou-se um pouco agora com a pandemia, o número de testamentos aumentaram, é, aumentou bastante no Brasil, mas ainda é bem pequeno em relação às sucessões de não tem testamento. Você, se não fizer isso, todos esses bens virtuais seus, salvo os efeitos econômicos dele, serão extintos. E se isso não for feito, por uma rede social, por exemplo, por algum motivo os seus herdeiros têm sim o direito de pedir a extinção daquele, daquela rede social por exemplo, ou daquele canal é, que você tem já que você não deixou em vida um documento que autorize alguém ou mais de uma pessoa a cuidar e continuar e manter a sua, as suas redes sociais, o seu e-mail, o seu WhatsApp. E, então, se você não fizer isso, o que eu defendo que é uma questão em que se protege os direitos da personalidade de quem falece é que é, é, esses bens virtuais se extinguem. E, de novo, o que vai transmitir são só os efeitos econômicos que esses bens virtuais têm, tá? então é muito importante isso porque é, o direito não pode ser um meio para você devassar a vida da pessoa só porque você quer ou só porque você é filho daquela pessoa por exemplo, ou é pai ou é mãe então a gente tem que parar com esse negócio de, de, desse, desse, dessa vontade de querer saber da vida alheia e se preocupar mais com a vida que eles têm né e respeitando a privacidade e intimidade das pessoas e, e isso está é, no centro desse debate agora então, no direito brasileiro as as publicações estão tendendo para esse caminho de um de uma harmonização entre o direito à personalidade que eu tenho o meu direito de autorizar que isso é está dentro do princípio da liberdade autorizar ou não alguém a continuar esses é, a utilização desses bens virtuais após a minha morte e se eu o fizer harmonizar com o direito de acesso a quem herde, a, a, seja meu herdeiro ou herdeira, para que faça esse acesso a esses bens virtuais. Então, de novo, se você não fizer um documento desta, é, com, com este conteúdo, é, todos esses bens virtuais serão extintos, deverão ser extintos, é, e somente se transmitirá se houver os efeitos econômicos desses bens.
0: Alguns comentários... A Ana comentando... É mais uma preocupação para os novos tempos... E uma grande preocupação... Com certeza... A Vanessa... Muito interessante... Debate atual e necessário... O Jorge... O tema é muito interessante... De fato... E eu dando uma viajada aqui, né, daquelas coisas, quando a gente é criança, eu pensava assim, ah, se eu pudesse ter um poder, eu queria ser invisível para saber o que as pessoas pensam de mim, estão falando de mim, e aí eu cresci, eu falei assim, gente, que maldição é isso, né, porque como é na nossa intimidade, a quantidade de coisas que a gente fala ali, às vezes contextualizando uma conversa, que a gente não quer dizer exatamente aquilo, imagina, e de repente, agora, você ter acesso ao celular de uma pessoa, ter acesso a tantas coisas agradáveis que estão ali, como você disse, de preservar e de se respeitar a individualidade das pessoas, você não sabe por que ela disse ali, aquilo né, diz respeito a ela, então, é muita coisa que a gente tem que resgatar como, como sociedade, né? e, e nesse, nessa arena que a gente vive, né? de, de ódios, né? então, você citou aí esses casos de se fotografar os ministros, fotografa ali a, a a senadora, então a depender do lado que está sendo é, devassado, as pessoas vibram né? mas quanto mais né? se, você, se você faz isso com dois ministros da Suprema Corte se você faz isso com uma senadora quem, quem, quem somos nós, como diz o outro quem é você na, na fila do pão por que, que você está achando que você vai ter os seus direitos preservados e reservados então é uma, é uma tensão que todos nós temos que ter e Sim, é, é fofoca, ficou sabendo. Você não vai virar né, a, a cara para aquela história, você vai acompanhar, mas saiba né, o, o quanto isso é grave, é muito grave. E, e assim, apesar da, da internet, desses meios estarem muito, fazerem parte da vida da gente, a gente viver muito mais lá dentro do que aqui fora, muitas vezes a gente entende isso como um universo paralelo. Ah, você é da internet, né, como se. Não fosse real como se não fosse palpável, mas isso afeta na sua vida o tempo todo, o tempo inteiro. Né? Então, na verdade, está mais quase o contrário. Se você não tem um reflexo na vida digital, para muitas pessoas, para muitas entidades, é quase como se você nem existisse. Né? Tamanha, é... Tamanho, o espaço que, que os meios digitais ocupam hoje.
1: Poxa, López, tem um outro fator, né? Por exemplo, eu não tenho um celular. Que seja privado e seja um, e tem um outro do meu trabalho. O meu celular, ele, ele mistura essa, essa vida. Então, imagina: o Ramiro é meu sócio no escritório. A minha conversa com ele, em relação às, às coisas do escritório, ou a clientes, ou ao comentário que a gente faz entre nós, ninguém tem que saber. E aí, se você acessa o meu celular e vê a minha conversa com o Ramiro, primeiro que você vai saber o contexto no qual nós falamos segundo que muitas vezes esse, é, essas conversas no whatsapp têm linguagens é, privadas helicóptero pode ser um, um objeto que voa com hélice e pode ser ter um outro contexto na minha conversa privada com o Ramiro que não tenha nada a ver com esse objeto seja outra coisa e aí você sem o contexto lê o texto e pode pensar milhões de coisas e, e outra coisa, o Ramiro não me autorizou que ninguém lesse a, a conversa que eu tenho com ele e aí meus herdeiros vão ler minha esposa vai ler, uma terceira pessoa vai ler, mas que história é essa? Né? então, é, esse é o um ponto que você pode inclusive afetar direito de terceiros os meus clientes que eu converso pelo celular uh, os meus sócios, os meus amigos às vezes você você manda uma mensagem para mim, Jarlote desabafando algo bom ou ruim e aí a minha esposa vai pegar e vai ver a mensagem que você passou para mim? Porque ela é minha esposa e, 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 e casamento agora virou isso? Não. Se eu autorizar, ela pode ver. Porque, imagina só, você pega uma mensagem, afeta terceiros, esses terceiros não vão ajuizar demandas reparatórias contra você, dependendo do caso. Olha o problema que você tem. Então, essa questão é nem só da privacidade da pessoa que faleceu, é do respeito ao direito das pessoas que com ela dialogaram, que com ela trocaram, que com ela trocaram mensagens. Então, é, é, não, só, não é nem só a questão da pessoa que falece, é da questão de terceiros que com ela dialogaram, ou que trocaram mensagens, ou que fizeram projetos. Então, é, é, eu sei que dá trabalho fazer isso, sabe, Charlotte? E fazer um documento e tal, mas se você quiser se resguardar e evitar problemas inclusive para os seus herdeiros e herdeiras no futuro, faça isso se você não quiser, deixe o jogo rolar e assuma o risco de quando você falecer quem ficar vai ter, pode ter problemas em relação a isso
0: é, porque tem muita gente que fala, ah, não vou estar aqui mesmo, mas assim, uma pessoa né, que ama, que respeita a outra, com certeza, ela pode até não se preocupar com ela, mas ela se preocupa com quem vai ficar. Então, gente, é um, um tema aí muito pertinente, né? Todos sabemos que a minha conversa com Pedro. Pedro. Meu
1: imagina, Deus do céu. minha conversa com Pedro. Pois é.
0: Meu então, vocês têm que combinar muito bem como é que vai fazer, quem vai ficar com o celular de quem aí, vamos apagar essas conversas, porque senão vai dar problema. Mas o tema é muito interessante, então, assim, ao mesmo tempo que ele é primário, né, muito uh, anterior à questão digital, né, que é realmente o de respeito à individu individualidade dos outros, entender que você não, você não tem direito né, o que aquela pessoa pensa, o que ela escreve, como ela, ela se manifesta, não, né, existe assim, somos pessoas diferentes, e também em relação à prática da, da internet, do, desses nossos dados, como proteger nossos dados, como cuidar, então, né, então a gente não sabe quando a gente vai embora, então realmente é um, é um tema para se pensar e acredito que todos que assistiram aqui a a essa live, a essa conversa, tomar algumas providências, né? Então, não dá para deixar para quando for tarde demais. E, Pablo, é, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, onde poderia ler mais? Diga aí para a gente onde estão os seus artigos, né? O Pablo vem é, falando sobre esse assunto já tem tempo, escreveu vários artigos, participou de seminários também, expondo esse tema. Então, fala para gente...
1: Então, é, esse, é, a minha primeira reflexão escrita sobre isso foi junto com o professor Maurício Muriac com o professor João Aguirre, é, em 2018, na revista da BD Const, a, a, da Academia Brasileira de Direito Constitucional. E agora, é, ele é inédito ainda, vai sair no segundo semestre, uma, uma, uma revisão desse primeiro artigo, três anos depois, é, com os novos projetos de lei, e aí existem projetos que estão corretos, que estão parcialmente corretos e outros que estão absolutamente incorretos, em que nós fazemos uma análise eu e o professor João Aguirre dessa vez só eu e o professor João Aguirre da constitucionalidade desses projetos, né? Então é... agora é curioso, aí todo mundo, quase todo mundo tem algum bem virtual hoje, certo? Sabe quantas emendas a esses quatro projetos cinco projetos de lei que nós analisamos agora de do, que são de 2017 até 2021 nenhuma emenda esse tema parece ser importante e é mas dentro do Congresso Nacional os, o, esses projetos de lei já estão na, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sem nenhuma emenda então o nosso Congresso não está muito preocupado com isso não porque é, é, você tem é, uma quantidade enorme de senadores e deputados que ninguém se interessou em fazer nenhuma emenda. O, o relator ou relator que propôs o projeto de lei fez o projeto, isso tramitou no, dentro da, da Câmara e já está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, é interessante. Ao mesmo tempo, todo mundo tem bem virtual, todo mundo pode estar exposto a esse tipo de... É, de problema, por exemplo, o, o Charlotte, agora teve um, uma crise no Cruzeiro Futebol Clube Minas Gerais, porque houve um vazamento de conversa do presidente, em um grupos de WhatsApp, do presidente do Cruzeiro, com e também de um diretor que já foi demitido do Cruzeiro. E aí isso gerou o vazamento do WhatsApp, a demissão de, um, de uma pessoa, talvez a, 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 uma turbulência dentro da direção do, do clube, por conta de um vazamento, aí eu não, vou, eu não sei dizer se foi é, ilícito ou lícito, tá? Eu também posso querer vazar alguma coisa, e aí eu não tenho como questionar se eu vazei, né? A conversa que eu participei. É, é, ou não, mas veja como isso é complicado. E não tem nenhuma emenda nesses projetos de lei de nenhum deputado, deputada, senador ou senadora, mas ainda está na Câmara, né? Nem de senador poderia ter, mas os que estão na Câmara. Nenhum deputado ou deputada fez nenhuma emenda. E o projeto está caminhando como foi feito, como foi gestado. É, tem uns projetos que são bons, que respeitam essa, esses direitos da personalidade. Tem outros que não. Outros que estão nessa linha de transferir tudo e pronto, acabou. Ou pior, além de transferir, ele, ele, dá, ele dá o poder aos familiares de tomar essa decisão. Imagina só, Charlo. Os familiares que vão tomar a decisão se o celular da Estela vai ser é, visualizado por todos os herdeiros ou não, ou só por um, ou por ninguém, ou por todo mundo. Que
0: encrenca! Né? Você lega uma encrenca familiar, no mínimo, né?
1: E o celular da Estela é complicado, né? Você sabe, né, Charlotte? Sua aqui é... não é fácil, não.
0: <risos> Mas uh, sobre esses parlamentares, né, que eles não... Não votam isso aí, não estão prestando atenção. Daqui a pouco eles morrem e aí as conversas deles vão ser devassadas e aí a gente vai ficar mais horrorizado ainda. Se bem que aí nesse nesse campo a gente já até tá acostumado ali quando a coisa fica horrorosa. É, a Estela, inclusive está aqui falando. Até agora eu nunca tinha me atentado para isso, porém é preocupante. A ah, Vanessa, vou dar uma lida nessas conversas. Ah, é.
1: tá vendo, coitado do Ramiro.
0: <risos> e o Jorge faz uma pergunta um amigo faleceu de covid recentemente, a esposa pegou o whatsapp dele e mandou para todos o comunicando sobre o velório e o sepultamento, dentro dessa abordagem não seria ilícito?
1: se ela não provar que ele concedeu acesso a ela ao whatsapp que ela obteve o acesso por outros meios é, é, seria ilícito sim mas se ele concedeu acesso ao whatsapp para ela ela está dentro da licitude. Esse é o ponto. Ela vai ter que provar que é, é, ele tinha concedido acesso ao WhatsApp. Nesse caso, deve ter, deve ter sido assim porque ela conseguiu entrar com a senha, né? A senha de acesso. Ou talvez ele não colocou senha de acesso, mas eu não sei se é, se é possível hoje ainda você entrar no celular sem senha de acesso ou sem a questão da biometria né? facial. Eu não sei, pode ser que ainda exista algum celular que admita, mas, nesse caso, Jorge, talvez, ele tinha dado autorização a ela acessar o WhatsApp. E
0: que triste a história. Uh, bom, Pablo, é sobre esses projetos que você falou, que dois são muito bons e outros você não... Não concorda? É, você poderia falar um pouco para a gente do teor desses que você não concorda, das coisas de repente absurdas desses é, projetos? É, os, que não,
1: é, então, os, o, os que eu não concordo são aqueles que transmitem automaticamente ah. a, a, os bens para, virtuais para os herdeiros e aquele e aquele que além disso confere aos familiares. Uh, o poder de tomar as decisões sobre os bens, sobre o acervo digital de quem faleceu. Isso viola a Constituição flagrantemente, porque justamente viola uh, a direito da, da, da personalidade, que, isso, por exemplo, a intimidade privacidade. E a própria liberdade, porque quando eu também é, não me omito em fazer algo, eu também estou descendo minha liberdade. Então, se eu não quis deixar é, ninguém acessar a esses bens, eu tenho esse direito. É, é, e a pessoa vai lá e acessa, percebe? Então não pode você não pode deixar aos familiares a deliberação sobre isso, salvo se eu deixei alguma autorização nesse sentido. É igual a questão do tratamento de saúde: se eu falar, olha, Charlotte, se eu vier a contrair Covid tiver que ser intubado, se tiver que fazer, por exemplo, traqueostomia, não faça, se tiver que fazer hemodiálise. Não faça. Se tiver que, que me entubar, não me entube, me deixe morrer. Eu tenho esse direito, certo? Eu tenho, inclusive, direito a não me tratar. O problema é que, nessas doenças que são transmissíveis, como é a Covid, que ela transmite pelo contato ou pelo ar, há quem defenda que essa cepa indiana transmite pelo ar, aí eu não tenho o direito de não me tratar, porque eu posso estar contaminando outras pessoas. E aí vem toda aquela discussão da obrigatoriedade ou não da vacina é, ela é obrigatória sim mas eu não posso te pegar pelo braço e meter a agulha no seu braço agora você pode sofrer consequências de não tomar a vacina várias, por exemplo não fazer concurso público, não poder viajar não poder tirar cartão de crédito, poder se inscrever em vestibulares e outras coisas várias outras coisas carteira de motorista por aí vai é,
0: escolhas e consequências, não né, é isso. Pablo? assim é a é vida isso e aquele outro que todo mundo, né, é, o seu direito vai até onde começa o do outro, literalmente. Então o direito só ou seu não, é... né? a ou minha não liberdade qual ou não
1: começa quando a sua começa.
0: Ah, então essa é, é a
1: diferença de uma postura é, conservadora da liberdade e cristã, que é a minha liberdade começa quando a sua termina. Mas uma linha da filosofia que o Ramiro gosta muito, por exemplo, o existencialismo. Entende que a liberdade, da sua liberdade começa quando a minha também se inicia. Por isso que nós coexistimos, nós é, convivemos, né? Então, é, o contrato, por exemplo, é contato. Só que a nossa criação, é, é... Charlotte, ela. Ela nos a nossa, a nossa criação no direito a nossa formação no direito ela nos forma para ser adversário quando na verdade o contrato é um contato no qual nós compartilhamos de objetivos para que é, 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 nós atinjamos um bom termo só que infelizmente a nossa criação é que eu tenho que me dar bem em cima de você e vice-versa, infelizmente em regra é isso então, é essa questão, essa linha que o Ramiro segue do existencialismo: a liberdade se inicia quando a minha se inicia quando a sua se inicia, porque nós convivemos, nós coexistimos. Mas aí também é uma perspectiva filosófica, você não precisa ter a, a perspectiva dele, né? E eu comungo dessa perspectiva do Ramiro.
0: É, mas quem sabe uma hora. Quem sabe uma hora o Ramiro não nos dá a honra de vir aqui ao chá comigo, reescrever, debater, né? rever esses lugares comuns que a gente fala sem pensar né, realmente no que significa ou no erro que a gente possa estar reproduzindo. Né? É, é, tudo caso, isso a gente é um para... tem que pensar. É
1: uma filiação filosófica legítima. É igual... Ó, já que você tá falou disso, só para dar um... Bora. A nossa construção, da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, está no artigo 1 inciso 3, da Constituição, é uma construção, além de ser kantiana, é cristã. Então, quais são os pilares dos nossos direitos humanos? Reciprocidade, tolerância e igualdade. Só que a igualdade, Charlotte, é a partir dos iguais. O Ramiro é meu par. Então, eu sou igual a ele. Mas a pessoa... que Vou dar um exemplo bem, bem imbecil, tá? Eu sou doutor e o Ramiro vai virar doutor. Então, ele, ele é igual a mim. Você que não é doutora, eu te excluo. Eu, te, eu, no máximo, te tolero. Porque você não é doutor, você não é do meu clubinho.
0: Uhum.
1: E se você pensar, isso é uma construção é, é, religiosa. Por exemplo, se você é de uma religião X, normalmente, não estou dizendo que vai ter soco, já acontece, aconteceu até guerras por conta disso. Mas, mas existe um, uma tolerância no máximo em relação a outra religião e por aí vai. Né? Então, é, é, essa concepção, que é, a, é de filosofia cristã e de uma matriz kantiana, a igualdade a é partir dos iguais. E a tolerância é um problema, Charlotte, porque eu só tolero aquilo que eu não gosto. Eu tolero. Mas no momento que eu puder te botar para fora, porque você não pensa como eu ou porque você não tem a minha religião, o meu time de futebol, eu te coloco, tá? Então a, a, a minha ideia do Ramiro, já que ele é um existencialista, é a seguinte: a igualdade é a partir da diferença. Não me interessa sua orientação de gênero, sua orientação sexual, se você quer ter filho ou não, se você quer ser advogado, jornalista, médico, isso não importa então eu te acolho na diferença a diferença não é um problema a diferença é a solução eu <risos> substituo a tolerância pela hospitalidade
0: hum.
1: essa é a diferença e que é essa alteridade essa coexistência não estou dizendo que com isso você vai me xingar e vou dar outra face para você me bater, não é isso mas eu te acolho como diferente então a diferença continua não sendo um problema e não é tolerância, não é questão de tolerar então, a tolerância é um problema. E a questão, a questão da, da reciprocidade, nem sempre eu tenho que ser recíproco. Por exemplo, você não pode resolver violência com violência, porque gera mais violência. A resposta à violência não pode ser uma resposta violenta. E nem sempre a intolerância é ruim, porque eu não posso.. eu, eu tenho que ser intolerante com quem é preconceituoso, por exemplo. Percebe? Então, é, é, essa concepção que o Ramiro trabalha de existencialismo, ela traz uma nova concepção sobre a dignidade da pessoa humana. E que é diferente da tradicional que a gente, que a gente trabalha, desses direitos humanos que a gente trabalha. Por isso que tem tanta dificuldade de compreender as diferenças de cada cultura. Não adianta eu impor a minha cultura a você, Charlotte. Nem você impor a sua à minha o que nós temos que fazer é dialogar para eu aprender com a sua cultura, você aprender com a minha e nós temos a deliberação se eu quero seguir o, pelo caminho que eu fui criado ou não agora o, o que não dá é para você querer impor a sua a mim e eu impor a minha a você e esse tudo é um problema mas aí é uma questão filosófica de, de construção do paradigma filosófico de como você pensa o mundo e aí eu fico feliz do Ramiro eu tenho encontrado o Ramiro que além de ser meu sócio é um existencialista também Adora a literatura francesa.
0: E, e que tá te mandando um, um torpedo aqui agora. ó. Ah. Pablo, a sua interpretação não levaria à criação de um cemitério digital? Estou usando a expressão do Breno hoje.
1: Bom, eu, eu, como eu não estava dentro da conversa dele com o Breno, eu não sei qual foi o contexto que isso foi dito. <risos> agora, se o cemitério digital é respeitar... É, a, a, a privacidade e intimidade quem não autorizou o acesso a essa a, esse, a esses dados pessoais né? ok, para mim nenhum problema agora se cemitério digital for outra coisa aí eu não sei, eu precisaria estar no contexto da conversa para entender melhor a pergunta mas eu acho que eu não abro mão da, do respeito à intimidade e à privacidade é, nesse caso e se não houver um documento que autorize essa essa esse acesso por quem herde a, a esses bens virtuais, felizmente ou infelizmente eles têm que ser extintos.
0: É porque não dá para ser assim, né? Terra de ninguém, porque você veja aí é, a gente vive o auge da modernidade da tecnologia, onde as ações empreendidas dentro desse ambiente moderno está nos levando para as trevas em muitos aspectos, né? Então como pode a modernidade estar nos levando para trás, né? em muitas situações, um, um grande retrocesso. Né? Então, daqui a pouco, Sim. bom, nem, nem sei, né? é muito complexo, é um, um assunto é, que tem que, que ser regulamentado, né? no, acho que é impossível regulamentar é, com a velocidade com, com que a, se dá a evolução, entre aspas, digital, mas, de fato, precisamos de pensadores, precisamos refletir sobre esse assunto aí o tempo todo, porque né, na, na, simplesmente não para de girar. É, então.
1: E, e só, só só dar um ganchinho... À vontade. Falou, Charlotte, o grande Humberto Eco, que também é um autor que o Ramiro gosta muito, ele falou que a internet deu voz aos idiotas. Porque antigamente você falava uma imbecilidade, num bar, por exemplo, ficava ali. Né? Agora viraliza viraliza e talvez você nunca consiga pagar, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal decidiu ano passado que não existe direito ao esquecimento. É, e na verdade esse termo é, é incorreto. É, 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 é o direito de você não ter aquele fato revisitado e não o esquecimento, porque é impossível. Eu, como é que você vai me dizer o que, que eu tenho que esquecer e o que, que eu não tenho que esquecer? Isso é impossível. Por enquanto, né? Só, só agora se tiver aquele, se eu for o professor Xavier do X-Men Talvez eu consiga fazer isso. Mas como eu não sou... Então, é, é, é muito complicado isso. Hoje você fala uma imbecilidade. Por exemplo, você, você vê um monte de, de ataque a, a pessoas com, com repercussão pública por, por coisas que eles escreveram há 20 anos. Então, você... É, tem que tomar cuidado também porque você pode acabar gerando uma pena perpétua aquela pessoa no Brasil não se admite pena perpétua nos Estados Unidos, alguns estados, sim mas aqui, por exemplo, não se admite nenhum tipo de pena perpétua então imagina você, fez um comentário há 20 anos, imbecil e, 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 e essa é a mesma se cara torna
0: negativa. escravo, né?
1: isso, e você é a mesma pessoa de 20 anos tem pessoas que sim, tem pessoas que não mudam, elas só intensificam o modo como são, né? É, agora, você não pode ser, você pode ser uma pessoa que falou uma bobagem lá atrás e hoje pensa diferente, não concorda nem com o que você falou, tá? Olha que, olha como isso é perigoso. O Eduardo Galeano, um grande escritor uruguaio, ele escreveu aquele "Vez Aberto da América". Depois, antes de morrer, ele falou que não concordava com, com quase nada, com nada que ele tinha escrito ali. Ora. Percebe? Então, é, então, eu acho até que é perigosa essa frase dele, porque ou você escreveu sendo inconsequente, ou você é, 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 escreveu sem nenhuma responsabilidade com aquilo, porque aquele livro formou gerações e gerações de pessoas no, no mundo todo, principalmente na América do Sul. Então, é essa a questão. Então, vou te penalizar perpetuamente por aquilo que você fez,
0: é, pe pegando -se pontos isolados e fazendo julgamentos anacrônicos né? pega -se aquela pessoa com quem se identifica e pega uma pessoa falou há anos numa sociedade completamente diferente, mas a realidade da época era aquela ela pensaria co como nós hoje se ela fosse, vai ser à frente do seu tempo assim lá na China né? Então, assim, em que contexto foi dito? Em que época? Quem era o homem daquela época? Como era aquela sociedade? Não dá para pegar, fazer aquele recorte daquele tempo e trazer para cá e, né, e, e massacrar busca... olhos de hoje, de de tempo hoje. Lá, né? Claro. É tão elementar, né? mas isso é feito. Né? Ainda mais com esses mecanismos de, de, de pesquisa. Pega-se né, aquela situação e traz para cá e, e pronto. né? E é. está feito ali o um julgamento da internet. Que tempos, meu caro. Mas, Pablo, é, gostaria aí que você fechasse para a gente. Gostaria muito de agradecer o seu tempo. Me sinto aqui muito honrada de receber uma pessoa da sua capacidade para conversar com uma leiga sobre o assunto e com todas essas pessoas. E também, né você trouxe aqui uma, uma audiência muito qualificada aqui de advogados. Agradeço muito, viu, querido? Uma palavra.
1: Não, eu tô, você não pede, você convoca. Tendo agenda, é um maior <risos> prazer. Tem vários outros temas que nós podemos debater. só falar o que, você, o que te interessa. Agora, por exemplo, é, o Senado aprovou a lei de superendividamento. Né? então é um tema que vai que já está na ordem do dia há bastante tempo, mas agora é com uma lei é, que vai ser promulgada no Brasil sobre isso é um tema que atinge muitas pessoas pelo menos uma, 60 milhões de pessoas estão com o nome em cadastro de né? e muitas dessas restrições advêm de contratos que geraram superendividamento, isso é um outro tema estou dizendo só um exemplo de que é, a hora que você me convidar a gente pode falar de, de várias questões interessantes e eu fico mais ao, ao sabor da sua da sua do seu interesse em, em debater determinados temas eu estou aqui à disposição é sempre um prazer
0: e o chá comigo Pedro, também ah por favor tem Pedro, que ter né? o... podia ser, né? dá licença a gente tem que se aproveitar né do do, do irmão da gente da fama do irmão Pedro que não apareceu aqui ele vai levar uma bronca mas ele com tá certeza tá trabalhando, mas ele vai ouvir o podcast que a gente vai ter no máximo até segunda-feira. Mando para você. Te agradeço muito e uh, vice-versa. O Chá Comigo também está à sua disposição. Se você achar que tem um tema, eu quero falar com outros públicos, além do, do, meu, do, do, do meu pessoal, dos meus alunos, quero levar para outro tipo de gente. Então, estamos aqui. Querido, muito obrigada até a próxima, e vamos aí refletir, pessoal, o tema é complexo, é necessário, e uh, vamos ficar alertas e cuidado aí com o que você tem na nuvem, se cuidem. Um beijo, pessoal, até semana que vem, obrigada, Pablo.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau, gente. Podcast Chá Comigo, sua pausa semanal com muito charme e conteúdo.
1: O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia.
0: Obrigada a todos pela presença.